0: 橋理
1: 香ですここからの時間は「t h e m a n e y ー r i d a y 西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。さあ今日大引けの日経平均株価ですが、9円安、2万8948円ということですが、<笑>なかなか動かない週でもありましたし、2万3万円というわけじゃなく、2万9000円もどうかというところになってきましたね
2: 動かない、ね、動かないとい,いう話で、まあ、今日まあそのドル円なんかもね、えー、もう上下ね、オプションがガチガチなんだって。えーなんかこんなボラのない相場で、オプションを売る人もいるのかなと思うんですけど、<笑>プレミアム量が入らないわけですからね、まあ、とにかく動かんということで、みんながそういうレンジのポジションを組むと、はいでまあ、そういう中でね、今日はまはちょっと、もうだから市場の構造が変わっちゃったと思う、内部構造がね、まあ、中央銀行だとか、まあ、えー、国家介入の末、こういう相場になっちゃってるわけですよね。はい、でまああの普通は動かないうちの動く前の前触れなんですけど、なんかどうも誰に聞いても動く気がしないというのような話になってきまして、運用もね昔と違ってちょっとやり方を変えないとね、かなり難しい時代にこれから入ってくるなと、特にこのバイデン政権に入って、日はまはそういう話をしたいんですけどね、混迷の時代をねどういうふうに運用をやっていくかと。いうことをね、今うはちょっと長めの話になるかもわからないけど、お話したいなと思ってるんですけどね
1: 、はい、はい、この後伺っていきます、そして為替の方ですが、津田さん、まあねあの、CPI、注目だ、注目だというお話でしたが、それでもなかなか動かないというお話、まあ、
0: 昨日のその CPI の後の、えー、10年再金利の動きっていうのは、まあ、言うなれば謎の動きというか、知っ、まあ、たりしまえということが多くて、やっぱりそれは、えー、すぐにテーパリングはないだろうということを前もって判断してたところの動きと。うでまあ、ECB でもです、ね、その前にありましたけど、うん、それでもやはり動員がなかったということですから
2: 、まあ、発表の前に、ね
0: 、ショートカバーが終わってたんだって、ねうんまあ、来週の FOMC を見てという、と、まあ、来週はあ後で言いますけど、あと中央銀行、はいえー、政策金利発表ウィークですから、うんまあ、このあたりが動員、えー、になるんじゃないかなと思っているんですけどね
1: 、はい、ちょっと動くかどうか期待したいところですが、どうなんでしょうか、うん、この後伺っていきます。そしてこの番組 YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみいただけますので動画については番組ホームページの方からご覧くださいそして投資についての質問なども随時受け付けしておりますホームページのコメント欄からお願いしますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経です。ペースマーケットです。今日6月11日のマーケットを簡単に振り返っておきます、大引けの日経平均株価は反落となりました、9円83銭安い2万8948円 73, 73銭、トピックスはマイナス 2.71 ポイントで 1954.02 ポイントでした。そして為替ですが、現在、ドル円が109円の4142、ユーロ円が133円の3843、ユーロドルが 1.21 の9093あたりでの推移となっています。ではまず今週の為替について、田ささんを振り返ってください、はい
0: まあ、一応、今週は退山明動予定だったんですけれども、ええまあ、足元ではまあ後で言いますけど、ちょっと動きがないと。はい、で先週日曜日6月6日曜月にですねまず時系列でいきたいのが、メキシコの総選挙がありました、はいまあ、中,中間選挙。はい、でこれ、資料のです、ねえー、丸一番で用意したんですけど、要は位置づけは、えー、アムロ・ロペス・オブラドール大統領の辞任、えー、投票で、注目ポイントは国家再生運動、モレナの、えー、下院で過半数を確保できるかどうか、うん、でこのあたりはです、ねえー、まあ、注目があったんですけど、要はメキシコの選挙っていうのはですね、もう映画のアンタッチャブル・ゴッドファーザーの世界で、80名以上が去年の9月からもう犠牲になっていると、うんまあ、そこで支持治安の悪化ということで、ちょっと支持が落ちているというところがあるんですけど、まあ、人気の大統領ですから、でまあ、どういうシナリオであったかというと、シナリオ1が国民再生運動の過半数割れ、で2が、まあ、過半数確保統制拡大で、シナリオ3は連立与党で過半数割れ、まあ、これはコペルニクス的展開になりますから、確率は非常に低かったんですけど。うんまあ、最悪の統制拡大からの憲法改正、まあ、電力問題とか、ですねあとは国営石油企業とかありますけど、まあ、要は船でいうところの取りかじ、左の方にどんどんどんどんいくということを防げたということで、交換されて、まあ、過半数は国民再生運動を割り込んだんですけど、与党で確保できたということで、一応、ペソ買いということで動いています。でえーまあ、このチャートに、丸2番見ていただくとです、ね、非常にきれいな形、後で週足も後半見たいと思うんですけど非常にきれいな形で、心理的ラインであった5円50の壁、これを超えてきてで、DMI なんかもです、ね、ADX がじわじわ上がってきているというふうな形ですから、うんえーまあ、コロナ前の6円というのは十分見,、えー、見えるのかなという感じで、じりじり上げてくるような相場展開になりそうです、はい、で足元、昨日は ECB の理事会とラガールド総裁の会見。で先ほど、秋葉原さんからもあった5月の CPI アメリカ、これがありました。はい、で、ECB というのは金融政策の現状維持を決定して、PEP ・パンデミックの緊急プログラム、これが、えーまあ、1, 億1兆8500億ユーロに据え置き、うんで、ラガルド総裁はクく、PEP の出口を議論するのは時期尚早ということで、うん、この間のパウエルと同じようなことで。ま、だ名言は当然しなかったと、はい、でユーロはユーロポンドも含めて同意とは、えー、ならなかったなというのがありますであと5月 CPI、えー、アメリカこれは、えー、総合指数壊し指数ともに市場予想ががったとで一旦その直後は、はい、10年債低いうのはポーンと上がったんですけどじりじり、えーまあ、というふうに安くなって、えー、知ったらしまいで 1.4% 程度まで下げてきたというのがあります、はいまあ、どれもその影響で、えー、上がらなかったというのがありますね、はいでこの5月の発表ですけど、これ、前年比を押し,上げ、えー、押し上げるベース効果、はい、これが5月でピークになるということですから、はいまあ、来月以降はどんどん下がってくるだろうという,ふうな予想ですから、まあ、それでインフレの一時的というふうな発言の根拠ではあるんですけど、はいまあ、このへ、えー、まが、あ、来週の FMC でどう出てくるか、ポイントは、インフレ率の上振れは一時的という見解を変えるのかどうか。はいでテーパリングの議論を開始する旨の何かメッセージが出てくるかどうか、うんまあ、時期尚早ということが前回ありますからこれを踏襲すれば同意とはならないということですけど、うんまあ、このあたりがちょっと注目かなとで、えー、これら材料を踏まえた上でやはり見たいのはですね、えー、丸二番で使用通貨の月別の平均騰落率を見ると、はいえー、6月というのは実はえ傾向的には5ドルゴードリン、うん、これが上がりやすいと、ちょっとまちまちであるんですけど、うん、なので、まあえー、傾向的にはゴードリンはもう少し,、えー、少し上というふうに見ていいのかなというふうに見てます、はい、ただ、気をつけたいのが、この資料にある丸印の8月、これがですねやっぱり8月は毎年、6、まあ、7は調子いいんだけど、オーセアニアは、悪いといとうことですよね,ですねでこの8月反落フローは、傾向的にもやはり、えー、データ的にも気をつけなければいけないですし、まあ、来,来週、FMC 終わった後とていうのは次、7月半ばにパウエル議会証言というのがありますけど、はい、マーケットの目先は最近ちょっと材料しされなかったジャクソンホール、えー、8月の後半にあります8月26から28にジャクソンホールがあります、えー、そこでえ高ハサプライズがあるんじゃないか、まあ、この時期から高ハサプライズというとなあんまりないこと多いんですけど。まあね、ふにゃふにゃ言うてなかなかやらんと思いますよ、はい
2: 、私は。<笑>
1: まあ、何かしらのね、その道筋みたいなものが示されるんじゃないか
2: いいや一応、だからアリバイとして、アホじゃないんだから、万年強気言ってたらバカにされるから、<笑>一応そういうテーパリングも考えてますよと、はい、まあ、一応議論しましたと、アリバイ作りなんですよ。
0: はいまあ、言うならば、一時的という、えー、横軸の定義。イエレンさんか年末ままででっていいうううこことと言すすかそよねだから
2: まあ、年末どころかね、来年になってもうだうだやっとんじゃないかという気は、私はなんとなくしとるんですけど、まあねあ、これだけ中央銀行がまあ市場にね介入してくると、当然そこら辺が注目されるんだけど、さっき津田さんが言ったので、ラガールド ECB になってから、あそこは ECB でなんか動いたっていう記憶が私、あんまないんですよ。まあなんかまあどっちにしたってアメリカがどうなるかでねみんなねあの女性のブレナードっちゅうのが今度 FRB 議長になるって言われてるんで彼女の1日の講演の方が我々注目してた債券マーケットとかそしたらね結局テーパリングなんか何もやるくないみたいなこと言っとるんで CPA がいくら高くある方がどうせやらんだろうっていう話になっちゃうわけですよでその前に債券売ってる要するに金利上がる方にかけてる人がまあ、一時的発言が浸透しましてです、ね、ショートカバーになっちゃったでこで、まあ、そういうことでやってるんですけど、なんか、うだうだとした相場で、なんかあんまり方向感が出てるという感じは私は
0: してないんですけど、ねまあ昨日の CPI のからのその金利の動きがまさに如実に出てるかな、ね、から水
2: 星逆行ですから、変な動きするんです負、ま、けさん大好きな、負けさん大好きな,大好きなんで、えらい目に遭ってね,っていねいや、そこら中のなんかサーバーがおかしくなったり、<笑>ネットがうまくなったり、<笑>あげく、ね、の果てはね<笑>、うん、私の iPhone まで故障しようという,ね,<笑>うね、
1: まさに逆行の影響で
0: 、心遷逆行ね<笑>ほんまかいね<笑> 6月は、ね、後半からピーもで例年下げやすくなるという雨まりもあるみたいですし、<笑>うんま、だ
1: 23日まで続きます、ね、そうですね、まあ、その
0: 間にあるのが、来週は、えー、RBA 豪州と、えー、トルコ。p c m b で FOMC と日銀もありますから、うんまあ、来週はそのあたりの中央銀行の動き、このあたりがちょっと注意かなというふうに思いますね
1: 、うん、動かない、動かないと言ってるだけにね、ちょっと何かしら
2: いや、だけど、そのなんだって、大統領選挙翌年のね、S&P500、はいえっと、のサイクルっていうのは、セルイン準だと、ええ、6月に相場終わると、うん、いうのもあってね。でなんだバリューだなんだかんだ言っとるかと思うと、昨日アマゾンが吹き上げたりね、はい、またその、もう、順繰り順繰りやっとるだけで、ええ、なんか最高値 SP 更新とか言ったって、あのブブカのね、走りタバ、うん、高跳びの記録更新みたいな、うんそ、1センチ、2センチずつ世界記録を更新していくみたいなね。うんまあなんかび変な感じの相場ですよね。そ
1: 六月下旬に向けてちょっと注意が必要ということですよね
2: 。うん、まああの月間のサイクルでも月末に根を消すことが多いんで六月はね。ね
1: はい、そのあたり注意しながらの後半、6月後半、そばとなりそうですが、えー、西山さんの方からは、はいえ、冒頭でもありましたが、ちょっとこういった混迷した時代で、どう生き抜いていけばいいのかという、うん
2: 、だから、本当言ったら、めちゃくちゃインフレになってるんだまあそれもね、なんか中古自動車が上がりすぎだとか、なんあいろんなこと言っとるのと、はいまあ、給付金が切れたらね、インフレなんか収まるだろうとか言っとるんですけど、はい、いや、インフレになってるんだったら、金利上げたらいいじゃないかと。いう話なんだけど、さっき言ったようにブレーナードがね、出てきて、そんなけ全然ないとんで、パウエルは2、3年上げること考えていないっって言っとるんですから、あの人はまあ任期で辞めるかももうわかりませんけど、はい。でね、結局ね、えー、今週はね、みんなね、さすがにこんだけ動かないと、はい、要するにね、えっと、値上がりランキング表中いうのは毎日出とるんですよ、いろんなサイトに。はい、一番動いとんのに、ね、3% ぐらいで、でなんか、値上がりのなんだ、20位ぐらいになると、もう 0. 何とかね、上げても、おでもう下がってても、0.0 何とか、なんじゃこの相場と、まあ、動いてないわけですよ、はいで、なんでそんなことになっちゃうのかって言ったら、1ページ、これ、特にね、為替が割り食っとるんですけど、まあ、はっきり言いましてあの、国際相場、要するに動くとか、金利上がるとか、上がらんとか言っとるんですけど、はいえー、アメリカの場合、連銀が操作してるわけです。うん、要するに、金利上がるも下がるも、あいつらの腹一つと。で、日本の方も日銀が管理してると、はい。で、誰も一般の参加者がいなくなって、ね、売りも買いもないという市場になっちゃってる。はい、これは、まあ、いわば資本主義の死ですよね。まあ、市場経済が死んじゃったと。その例えば日本の債券市場も動かない、えっと、アメリカのね、債券、国債市場も動かないと、為替動かんのは当たり前やんと。為替のドル円のレートっていうのは皆さんね、アメリカ国債と日本国債の交換レートなんですよ。両方金利がね、しんどる中でね、ほとんどなくて。どうやって動くんだと。で、それでね、そうは言いながら FRB は今度は量でやってるじゃないかと。こんだけ吸引インフィニティ無限大介入って言ってね、やってるんだと。で、通貨は動かないんだけど、ここに書いたようにゴールドとかビットコインはそれなりに動いとると。ところが、まあ、ドル円はさ、今言ったような事情でですね、全然動いてないということなんですね。で、まあ、最近、えー、っと、金、世界中金融政策が全く同じで、はい、で、最近やっと変わってきたの。カナダが、まあ、えー、テーパリングしたとかね、ニュージーランドもすんじゃないかとか、まあ、やっと差異が出てきたんですけど、まあ、そうは言いながらもう国家管理でね、もう動かないんじゃないかと。諦めの声も出てると。私はそうは思いませんけどね。うん相場っていうのは動くときはむちゃくちゃ動くんです。で、あの、動かない相場っていうのは一度動き出すと怖いわけですよ。で、まあ、そうは言いながら、まあ、この無限大介入によって資産価格、まあ、主にだから株、不動産、その辺だけが、まあ、あとまあ、え暗号資産とかも、まあ、むちゃくちゃのバブルしてますけど、うん、まあ、そういうものだけ、えー、めちゃくちゃ上がったと。で、債権が、えー、もう、あの、金利固定してますんで、全く動かんと。はい、そうすると、その、そのしあしわ寄せっていうのはね、最終的に、為替レートに来るんです、最後は。うん、今まだね、来てないけど、うん、それに気をつけないといけないと。まあ、そうは言っても、2ページ目のドル円見るとね、あ、は、れ、い、週足なんですけど、うんえっと、これ、何年から出てるんだ、2016年の、えー、10、なんだこれか、11月ぐらいから出てるんだけど、えーえー、いつ見ても同じような値段じゃないですか、はい、<笑>でドル円が動かなかったら、クロス円も基本的に動かんじゃないですかで、これが動いてくれないと話にならないんだけど、はい、今のところ、いつ見ても同じ相場だと、で今日はね、ちょっと今まで紹介した資料も出して、まあ、振り返り、えー、おさらいというか、フォローアップをしときたいんですけど、3ページ。はい当初は、えー、このバイデンが大統領を勝って、はいで、議会は共和党が上院握って、でそ,それだとね、マクロ政策がデフレになるんだと、はいまあ、アメリカのね、バンクこれ、まあ、あのバンコブ・アメリカの資料ですけど、はい、言っとったのが、まあ、ブルーウェーブになっちゃったと、実際に上げてみたら、でこの民主党とその、バイデン民主党のコンビでやってるんで、まあ、これ、ドルマークがたくさんついてますけども、もばらまきと。はい公共事業とも金融でもどんどんばらまくぞということをやってるわけです。で、今の経済っていうのはばらまかないともう成長しないっていうのは先週やったの。借金がなければ成長しない経済になっちゃった。今アメリカの GDP を1ドル成長させるのに10ドルぐらい作って使っとるわけですから、一体何、なんの世の中なんだと、おかしいじゃないかということになったるんですけどんで、そういう中でね、えーっと、ばらまきまくっとるわけですよ。で、えー、次の4ページの資料。とはいえ、アメリカ国内はあのトランプと、ね、バイデン派で、まあ、もう完全に二分された南北戦争状態が続いてるわけです。で人々のね、もうストレスとか、まあ、政治的な、まあ、ストレスだとか、むちゃくちゃ高まってて、で、今、ま、去年から暴動からね、ブラックライズブーな何とかとか、今に至るまで全部やってるじゃないですか。もう、CM も黒人しか使わなと、今そういう時代になってるんですよ。本当にみんな出てくるんですから。で、白人使ってたら差別だと。なんで黒人使わないんだと。まあ、なんで女性使わないんだと。そういうことの結果の平等を求める世の中になってきた。で、それがいいとか悪いとか言ってるように、そういう時代を歴史的必然として迎えてると。で、まあ、トランプ中がね、なんだかんだ、むちゃくちゃ言っとったんせよ。寛容さがあった。これからはね、みんな正義の味方が来て、津田さん何やってんですかと。あんたダメじゃないですかと。もう誰も反論できないようなことを、まあ、振りかざして。で、それで今、でっち上げとるのは環境問題ですね。環境商売にしようということで、バイデンはそれで、それを大義名分にグリーンニューディール、クリーングリーンという政策をやるわけです。で、これはね、まあ言ったら、旧ソ連みたいなね、まあ管理監獄社会に向かってるということで、歴史的に見ると第二次不破の時代になると。で、えー、っと、なんだっけ、えー、っと、5ページ。昨日私ツイートしといたんですけど、これなんだ、えー、っと、フォーブズジャパンに乗っとったんだけど、まあ、あの、ターチンっていうのがあの、なんだっけ、日本でも翻訳本これ出てるんですけど、今、そのさっき言った、え、第二次不破の時代っていうのは、このターチンが言っとんですよ。でね、これ、本質をついたことを言っとって、このお先どうなるんですかと、世の中。往々にしてね、皆さん。迫り来る崩壊の最終的な引き金になるのは国家の財政破綻だって言って言っとるわけ。で、エリートのもう過剰生産で今。ね。面白い。今の時代って面白いのはね。まあみんなウォール街とかコンサル行くわけですよ。大学、まあ優秀なエリートはビーリーグ出て、大ジャッキ持ってね、何千円何,何千万でそれ返さんならんからと。でまあ、ボロ雑巾のように使われて、まあ3年ぐらい辛抱しようと。だけどね、コンサルなんて自分で事業やったことないやつが若造がですよ。なないあの何,何十年、何年ってやっとる企業行ってね、オタクの会社こうしなきゃダメだと頭おかしい世界でしょ。お前やったことあんのかと言われたら偶のでも出ない。だけどそういう世界って、でっち上げの世界だから金取れる。とにかくウォールが行くかコンサル行くしかないんです。でまあそれはともかくそういうエリートみたいなやつが過剰生産されて、まあ日本、日本で言ったらそれ含め官僚とかね。はい、で、要するに一般人はもうどんどん年々貧困になっていってるとアメリカもね日本もそういう中で要するに一般人の一般大衆の不満をね抑えるには補助金とか配給によってね金ばらまえてなだめるんだとかまああの、えー、典型的に大衆コントロールのやり方なんですよだけどね財政がもう破綻してるんでそれが尽きたら要するに、不満分子をね、もうか管理社会、中国みたいにあの、全部のカメラつけて、最近よく犯罪者が,があの顔認証で捕まってんだって、バンバン捕まってん、はあ、で、そういうことをやって、人を弾圧しなきゃいけない世の中になっちゃうということですね。で、えー、そこまで、えー、今、給付金でばらまかれちゃうとですね、もう、自分の家計は国に握られてるわけですから。もうどうしようもないと。で、国が絶対的になると統制をさらに強めて、それがこけるとさらに統制強めると。まあ悪循環で、まあ完全なね、ジョージ・オーエルの1984みたいな世界に行くと。で、これはまあ6ページは、まあ今言った 34% 家計握られちゃったんだと。もう終わりじゃないかと。で、じゃあね、た、えっと、この第二次不破の、えー、時代が来ると言っとるね。そのターチンが言っとる。財政破綻したら終わりなんだと。はい、7ページ。これ、連邦債務、連銀のですね、総資産。まあ、資産の裏には、あの、資産と負債とバランスしてるわけですけど、両立経済。資産も、えー、負債も膨らましたらネズミ口経済やっとんですけど、これね、8兆ドル近く今言っとる7兆9350。で、こんな津田さん借金してどうやって返すんですかねこれ増税で返せますか皆さんこんなもん。これ QE123 が本当可愛らしいでしょ、うんで、テーパリングしとったんですよ。で、この今なんかその一番、えー、チャートの右側のですね、黄色い部分でもう急騰しとるわけですよ。で、要するに、えー、そんなことになってんだけどね、これは私は人類の歴史を調べるとですよ、ばらまいた金っていうのはいずれインフレか、増税か、あるいは通貨の切り下げなどで減価させるわけ。借金を、まあ、蒸発させちゃうと、インフレにしてね。それが一番、まあ、手っ取り早いの方法なんですけど、で、増税なんか通るわけないと。ただ、要するに、まだ借金したいんですよ、アメリカは。これから社会主義政権を作るわけですから、盤石な。もう、トランプみたいなのはね、二度と出ない、出てこないように、民主党だけの政権が、50年、100年、えー、続くように、バイデン政権ってやったの別に国民のためを考えてるわけでね。民主党のために動いてると。まあ、じゃあ,あとは自分らの金儲けとね、えー、グリーンクリーンだと。で、まあそういうなんで政長が高ってるわけですよ。で、環境にいいとか悪いとか言って、あの、原子力まで、えー、クリーンエネルギーだと。バフェットのところの子会社にビル・ゲイツが金出しとって、それもどんどん作れと。今言う話になってる。で、要するにですね、こんなことしてたら当然ゲンナばらまいてるわけですから、給付だとかなんだとか。インフレになるんだけど、イエレンは、えー、この人は言い切ってまして、もう二度とね、金融危機は起こらないんだって去年かなんか言っとんですよ、講演会で。で、今度はね、えっと、FRB は優秀なんで、インフレなんかなるわけないと。ね。えー、しくじることはないと。こんなね、しくじることない。私失敗しませんからと。ね。未来分からんことやっとって。どうやって、こんなね、めちゃくちゃなはったりかましてまあ、ショーですわ、はっきり言って。で、インフレは一時的だと。やっとるんですけど、実は FRB ができてからインフレっていうのは起こってる。FRB ができる前はインフレってあんまり起こらなかった。ということは、この人たちの政策っていうのはほとんど失敗しとるんです、歴史的には。で、次に8ページ。連邦債務のね、これま、公的債務の総額なんですけど、こんなもんね、えっと、めちゃくちゃこんだけ公的債務、これ全部国債だとかね、その、債権で借金しやっとんですよ。金利なんか上げたら津田さん、こんだけ膨大なね、負債抱えてて、借り換えも何もできないじゃん。だから私は金利なんか上げることなんか絶対考えてないと思ってるんですよ。で、それと同時に第二次不破の時代ですから金ばらまいとるのは今の話で、今度はビル・ゲイツとかイーロン・マスクを懲らしめろと。9ページ。ね。こいつら全然税金払ってないぞと。死ぬほど金持っとるのにと。俺たちにもよこせという大衆の不満が今爆発してるわけですよ。で<笑>、まあ、あの当然ですよね。その、えン、ー、1% の連中が3割、4割、えー、アメリカの富を占めてるわけですから、こういうビル・ゲイツだとか、ジェフ・ベソスで、ね、えー、それはそういう話になるんですよ。皆が食えてたらいいけど、もう食えなくなってきたから、よこせよこせと。で、問題はね、これはね、簡単にひっくり返らない。なぜかって言ったら、政治家っていうのは、その国の、一番人口の多いとこめがけて発言するわけ。だ自民党が支持率低くても絶対負けないっていうのはね、選挙に行く老人だけを対象に、若いやつ選挙なんか行きませんから。そうすると、そこをめがけて政治していくわけですよ、政治家っていうのは。一番人口が多いとと。得票数取らなきゃいけないから。で、アメリカは日本の段階の世代、要するにアメリカのベビーブーマーよりも、ミレニアルの方が人口が多い。ね。こいつらはバイデン政権を支持してるんですね。だから、<笑>これはね、えー、もうばらまき続けて、崩壊するまで、私は行くんだと思ってるでそのさっき言ったように、最後これどうなるのかというとね、まあ、くどくどとは言いませんけど、11ページに、インフレ中ね、詐欺的増税になるんだと。形の上でね、若林お前 70% 税金払えたら国家破綻してるから、税金払ってくれない困るんやと、ふざけんなっちゃ話になるでしょう。インフレでね、コーラ一本300万円ですと、例えば。まあ、別に何,何兆ドル借金持ってようが全然問題ないじゃないですか。で、要するに仮にね、国中のは、こういう政策が全部失敗して、ひっくり返って、で、ドルも大暴落だと。ね。ドルの価値三分の一になりましたと。アメリカの借金三分の一に減っちゃうと。全部諸外国からの債だから、どう転んでも、いいようになってるんですよ。で、とりあえず、今は民主党という、その永久政権を作るために、まあ、要するに資本主義も、リーマンショックで終わって金融資本主義も、でそれでまああのなんだテーパリングだなんだかんだってごまかしごまかしやってきたんだけどもう完全に行き詰まっちゃってで実体経済は落ちちゃってますから社会主義になるとこれからはいう話に今方向で進んでいってるとでそれで出てきたのがまあ理論的な MMT と。なんだっけマ,ジカルマジカルミステリーツアーですか<笑>マジカルミステリーツアー<笑>いやあの魔法の鐘のなりきと言われてるのにマ,マジカルミステリーツリーという話なんですけどそんなね、えっと、幼稚園ぐらいしかサンタクロースは信じとらんとだけど大の大人でも MMT だとえっと信じ,信じちゃうんだけどマジ
0: カルマネーツリーで
2: すかうんまああのああマネーツリーだまああのー、マルクス主義の看板の掛け替えなんですよ、うんで、まあ、そういうところに行こうとしてると。で、そういうなんか面白いのはね、今週、まあ、あの、他の番組でもこれやったんですけど、12ページにビ、エルサルバドルがビットコインを法定通貨にしたと。うん、一応ここ700万人おるんでね、人口そこそこおるんですよ、はい。だから国民の7割が出稼ぎで、まあ、海外送金にしてんで、今まで法定通貨何だったのって言ったらベーゾルだったんですよ。で、ビットコイン採用するつって、今ね、IMF がお給しようと思って、大統領と会うとか言っとんだけど、はい、これね、選挙で言ったら放末候補みたいなもんで、こんなもん別にエルサルバドルがね、えー、ビットコイン使ってるのう大した話じゃないじゃないかと。はい、ところが、こういうところが、二つも三つも出てくると、だんだんドルの、そのあれがおかしくなってくるという話でね、で、これでじゃあ、ビットコインが法定通貨な、あの、国の法定通貨に世界初めてなったと。はい、じゃあ、これでね、ビットコイン上がるのかってうそうじゃなくて、ね、えっと、なんだっけ、このビットコインのね、これからリスクウェイト 1250% で、えぇ、ー、金融機関、これ持ってるとね、1ドルのビットコイン達、1ドルの自己資本を保有せんななんと。だから、こんなん持ちたくないって言うんで、次の13ページ、金にみんな行っちゃったと。ビットコインに投資してたやつも金に戻してですね。今これゴールドの CFD の週足ですけど、まあ買いトレンド相場になってると、はあ。で、あのビットコインで言ってね、もうちょっと14ページ。これね、もうバンバン摘発してる。中国でビットコイン関連の発言をすると、アカウント停止。で、えー、っと、ビットコインの最大拠点、これ、えー、なん14ページが、中国から引き上げと、世界の供給量、まあ、マイニングですよね、とか、まあ、取引とか、ほとんど中国でやってるということでね、はい、ちょっとこの市場も逆風が吹いてるということなんですね。金
1: 取り返したりした名前あ,、ね、あ,あれが
2: 最悪なんですよ、えー、ビットコインっていうのはね、今までいろんな会社に盗まれてるでしょ、はい、渋谷のマウントゴックに始まって。うん犯人しとるも捕まってないんですよ、うん。ということはアノニマスで犯罪者とかマフィアがね、送検しても足がつかんということでやっとったんだけど、民間の優秀なやつを入れたら、犯人のウォレットをね、突き止めたっつうんですよ。私はコンピューター上はね、いくらね、逃げても、あの履歴っちゅうか、追っていけば捕まるって言っとるんですけど、うん、いや、捕まらないんだっち話だったんですけど、うんまあ、よほど民間から優秀なやつが入って捕まえちゃったと、そうすると、ビットコインの実需っていうのは、今のところ、マフィアだとか、身代金だとか、そういうことに使われとるわけですから、そういうアングラマネーもね、危ないってことで引き上げる可能性がある、はい、あれはね、最悪のニュースなんですよ、ビットコインのえ将来を信じてる人にとってはね。はいまあだから何がどうなってんのかわからないんだけど、えそうは言いながらイギリスのですね、中銀のね、えなんだ、エコノミストがね、まあインフレになるぞとこのままやっといたら、えっと、これ15ページ。言っとるわけですよ。で、私もそうなるんじゃないかと思うんだけど、じゃあインフレになったら何をしたらいいんだと。この番組でね、えー、っと、ゲストに出てきてくれたあの、日経新聞の前田編集委員が、これ、株価はインフレに勝つかデータからは正解がないと。はい。まあ、前田さんはデータ分析だけしてこれを出したわけですけど、ほいで、私がね、えー、株はインフレに連動するって言っとるでしょ、いつでも。はい。あれは、えー、っと、これ見てるとね、ベネズエラはね、CPI 消費者物価が26兆2905億倍になったと。26兆倍ってどんなインフレやんと。で、それで、株価は24兆倍にとどまったと。26兆倍までいかなかった。だけど、おおむね8割9割連動してるじゃないですか。で、え、アルゼンチンは物価が、え、11.92 倍、え、12倍になったんだけど、株価はなんと42倍に上がったと、インフレになって。で、まあ、ドルベースで下がったんですよ、これ。で、前田さんが株がその、言い切れないっいうのはね、欧州危機があった時にギリシャとかは違う動きしても、ギリシャってね、面白くてね、株が暴落してから金利が上がったんですよ、あの時欧州危機。まあ、こんな話してると長くなるんで言いませんけど、まあ、だからケースバイケースで、答えはないって前田さん言トロが呼んで、私も答えはないと思ってるんだけど、えー、この世界で何十年も生き残ってきたね、海鮮山線の、えー、私も尊敬しるマーク・ファーバーさんちゅいうのがいて16ページ。これはね、去年のあれなんだけども、ね、結論として、私は彼らが、彼らって中央銀行です。お金を印刷し続けるだろうという結論に達したと。去年の早い段階で、そのコロナの後に。で、中央銀行は役に立たない。だから私は金を、ゴールドを保有していると。私は彼らがお金を印刷し続けるだろうという結論に達した。金融システムが破綻している。すでに動かないとかね、債権に出会いがないというようなことになっているわけですから、破綻しとるんだと。で、その破綻しているため、米国政府を救済し、州政府を救済し、年金基金を救済しなければならず、債務は巨大にえー、膨らんでると、今やアメリカはね、世界中の無知な政府関係者、政治家ですね、あるいは中央銀行家でさえ,え、中央銀行の連中、もはや、え、米国がですね、世界の通貨を通して、まあ、米ドルが信頼できるようなね、もう国ではなくなっちゃったんだと。で、結論は何かって言ったら、ポートフォリオを、株不動産現金、現金はドル売りって言ってます。債券と金属にあと 25% ずつ分散すべきとそれしか何がどう上がって下がるなんて分からんとでファーバーさんはそうやって言っとるんだけど面白いことにね債権王のジェフリー・ガンドラック17ページのこれも全く同じこと言っとるんですよで私はね債権なんて買いたくないなと 0% の債券買ってねリターンなんかないじゃんだからまあ、レーダーリオが言うように、債券買うならビットコインでも買っといた方がましだと思ってるんだけど、とにかく分散しろって言ってるわけです。これが、まあ、私はね、細々としてはもっとポートフォリオの、あの、案も持ってるんですけど、まあ、そんな専門的なことはやってもしょうがないんですけど、簡単に言うと、この4つに分散してね、現金が紙くずになるのは避けましょうということを提唱してるんです。で、こんな事態が今すぐ来るわけじゃないけど、こんなめちゃくちゃなね、津田さん、政策やっとって、えー、バイデン、サン,、えーなんだえー、サンダース、オカシオ、コルテス、ね、俺、うん、がどんどんどんどん力持っていくるんですよ、これから。あら、まあ、そういうごわさんで願いましてはで、最後はね、始末すんじゃないかなという気は、私はすんですけどね
1: 以上、トレイズマーケットでした。お聞きの放送はラジオ日経です。5 5月8日ついに新たな通貨ペアユーロポンドのお取り扱いをスタートいたしました皆様もうチェックいただけましたでしょうか導入に合わせてご用意した特設ページではユーロポンドがどのような通貨ペアなのかトラリピとの相性はどうなのかを詳しくご案内していますまた昨年9月に導入した OG q 位との組み合わせ戦略をマネースクエアからのおすすめとしてご紹介。ページから直接発注いただくことも可能です。ぜひご覧ください。さらに10月まではスワップをプラスマイナス同値でご提供いたします。始めるなら今がチャンス。まだユーロポンド未経験という方、マネースクエアの口座をお持ちでないという方、この機会にぜひお取引をご検討ください。さあ、快適な資産運用を始めましょう。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー・西山光四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる、株式会社マネースクエア、金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号第2797号、当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください
0: 西山幸郎のマーケッ
1: トスクエアさてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。え今日はまあ最近の決算指標から、えー、ゴードルニュージーですかね。あ
2: 、あのー、今はね、えー、ゴードルニュージーがちょっと動き出しましたんで、はい、まあそれを最後にやるんですけど、まあパート全体の指標だけ見ておくと、はい、まああのそのアノマリーということではね、えー、この18ページですね。はいえー、1940 9年以降の SP500 のシーズナルなんですけど、ええ、まあ、秋まではね、あんまり上がるような相場にならんのじゃないかと、うん。もうね、利益もね、とんでもないの出してんだけど、この金のばらまきで。折り込んじゃってるのもう。でまあそうは言いながら6月どうなるのかとさっきのセルイン順で気をつけないといけないのはねえっとこれ19ページか6月の株式市場の傾向下に出てる番号が営業日数ですだからまあ20営業日やってまあ、上げて、下げて、上げて、下げるんだけど、最後は。ねちょっと戻す気味になるのかな、最後の最後。なんか、ちょっと、月末にかけてね、調子が悪いみたいなね、え、相場だと。まあ、とは言いながら、20ページの SP500 は、ブブカ相場でですね、うん、この1センチずつ世界最高記録を更新していると、ブブカってもう、みんな知らないんだよね。<笑>ワケちゃん反応してるってことは、年がバレたなと<笑>ね、
1: まあまあ最近、ね、ウクライナ出
2: 身のね<笑>、まあ、昔はだからあの社会の精進ですそう棒高跳びだなあっちょうは棒高跳
1: びですよ棒
2: 、ね、そうだよね
1: 走<笑>高跳びじゃな
0: いよ<笑>
2: <笑><笑>でそのブブカのようなまあ、えー、更新相場になってると日経も似たようなもんでまあこれ見てたらほとんど横ばいです一応、私のあれで買いシグナルが出て赤くなってんだけど、はい、でね22ページ、5ドルュニュージー、今週、マネースケアさんのレポートで、私、まあレンジがちょっと変わってきたということで、これ取り上げたんですけど、はい、これは5ドルニュージードルの冷やしの、えー、ATR チャンネルと、まあ、逆張りシグナルが、えー、出てるんですけど、これね、レポート書いた時点で、確かあの戻り売りのシグナルが出てたと思う。ゼラバで出てたんだけどその後切り返しちゃって、はい、終わりには消えちゃったとでそれどころかなんかか順張りで買いになっちゃってですねただまあ私はおおむね目先のコアレンジはね、えー、このレポートに書きましたレンジとちょっと今日の前場の値にこれ修正したんですけどこの 1.0584 からえっと上が 1.0818 この青いね、はいレンジン中で動くんじゃないかなと思う。で、まあみんな動かない動かないって言ってんだけど、まあ目先のね、本当の小さい枠の中ではここの中での循環かなと。で、この青いゾーンを越えて上にね、ゴ、は、ー、い、ドルがニュージーに対して強ぶくんでくるようならまたちょっと考えないといけないんですけど、まああのテーパリングで言えばニュージーランドの方が早いでしょうから。まあそんな5ドルがね異様に上がっていくっていうのは私はなくてどっかで折り返していくんじゃないかと思いますけどね
1: うーん現在お時給いで 1.0779 から83あたりでの推移ということになってますね、はい、こちらも注目です以上 FX マーケットスクエアでしたお聞きの放送はラジオ日経です
0: マーケット投資戦
1: 略さて来週に向けての投資戦略マネスクエアの FX 投資戦略を伺っていきますらさんどんな通貨でしょうか
0: 、はいえー、来週15日、えー、RBA の政策金利と、はい、議事録の公表がありますで先ほど西山さんがおっしゃった通りやはり、えー、競争でいうとニュージーランドのが今先んじていると、うん、おそらくオーストラリアは7月この辺りに利上げなりテーパーニング、まあ、利上げとかいう発言も出てくるかどうかというところカナダが先陣切って、ですね、次、ニュージーランド、オーストラリアと。そですね、うんまあ、その間にも例えば ECB なり BOE なりありますけど、えー、そこで4番、えーまあ、ゴードレインはニュ,ジニューヨークダウン、もしくは S&P500 とも、とにかくこれはもうニアリーイコール、リンクしてるということですから、株の動きと、えー、ほぼ同じと。ただ、丸5番に、えー、ゴードレーンの冷やしチャートを見たら、まさに株と同じようなブブカー相場と言いますけど、<笑>上になかなかですね、み
2: んな知らないって言っ<笑>若いっ
0: 生まれてないっていうのありましたけど、一応<笑>ですねご、えー、ゴードレーン冷やしチャートを見ると、まさに10月末が4月祭りということで書いてますけど、まあ、これはワークしてるんですけど、そこからですねなかなか85円の壁が超えない、まあ、冷やしでいうと三角持ちへの上昇三角形型、うん、下からポールが入ってるんで、この場合は教科書的に上に抜けると。いいうことが多いんですけれどども、まあえー、来週ういうなチャートの形でいうと、丸6番でいうとドル円、まあ、動かないということですけど、まあ、動かざること、まあ、当然、えー、三角持ち上げのこれ、ペナント型、まあ、細かく言うと上昇ペナントということですが、これもです、ね、上値抵抗戦でいうと、110円超えれば、理論的に上に行くということですけど、まあ、なかなかしばらくはこの三角形の鋭角の所に行ったり来たりするのかなという感じがします。そんな中で私がえまあ毎回、ちょっとこのえー出遅れ感といいますか、あまり注目されてない中でもいうのはメキシコペソ、<笑>これがまあ選挙の結果ということで、一つの材料を消化されたんですけど、基本的にはやっぱり強いと、で週足チャとトもきれいな形をしてる、えー、上昇バン多くで、コロナショック前後の 76.4% フィボナッチの、えー、5円の5、7円をこれをえ超えてくれば、やはり6円、つまりコロナショック前の水準までじりじり上げてくる可能性も十分あると。うんで綺麗なのは DMI の形状、プラス DI、マイナス DI が2の口の中に開いて、ADX がこのまま上がってくればです、ね、非常にいい形なので、うんはい、で基本の締め替えでいいかなというふうに思います。うん、で、あと、丸八番でいうと、先ほど西山さんがおっしゃった o g q 位、やはり先ほど言った金利競争、テーパリング競争、利、うん、上げ競争ということですから、ただ、全くこの真逆に動くということは、地政学的にもありえないということですから、うん、多少遅れてもリンクしていくということは、OGG は週足見ても分かる通りからレンジ相場になると、で、2、えー、さんの数字とちょっとずれは当然生じてしまうんですけど、見るし、日足で今週持ってきたから、かなり狭いレンジなんで、でね、週足は別に日足点ですけどね、そうですねまあえー、プラマに、26週の移動平均線のプラマに入れると、1.06 から 1.08、このあたりっていうのが鉄板というか、主洗浄になってくるということですから、えー、26週半年間の参加者の残すと以下で、例えば買い取られて、それ以上のところは売り取られて、ハーフハーフということもありますし。えー、まあ動かないなら動かないだけの作戦があるということですから、うん、この辺はレンジはハーフンドハーフ黄色みたいじゃないですか<笑><笑>あの体にもいいですし相場にもいいと思うので<笑>ぜひ、ね、使っていただければという<笑>まあ黄色の枠ですね<笑>でこの OGK とかユーロポンドに関してはエンベロープなんかも使いながら来週 M2TV でもお話しししようかなと思っているのでえー、まあボリンジャーとちょっと違う作戦で平均乖離ですねそれもまた、えー、来週木曜日ご覧いただければ改めて
1: こうやってチャートを見ても5ドル円もドル円も本当なんか横にずっとじりじりじりじり移動している感じがしていつ動くかいつ動くかという材料探しなんですが。特にないんですよね大きな
0: まあやっぱり FMC が当然ありますし、まあ、FOMC とジャクソンホールですよ<笑>最悪だ
2: とそこら辺までね,ねなんか眠たい相場が続いてもおかしくないと、えー、経
1: 済が、ね、再始動していくというところなんですが緊急事態宣言もねもしかしたら終わるかもしれないかという検討に入っているということですがどうなるか来週また注目したいと思いますさあ<笑>そ,そろそろお別れの時間です今日ここまででのお相手は
0: 西山幸四郎とと
1: マネスしたさらさらこの番組は「マネースクエア」の提供でお送りしました。